0: herzlich willkommen hier zum Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und willkommen zurück aus meiner... Ja, sehr lang Podcast-Pause. Das war eigentlich gar nicht so geplant, dass es jetzt so viele Monate keine neue Folge gibt. Ja, es ist dann aber doch irgendwie so gekommen. Ich war in meiner Schwangerschaft zum Ende hin ziemlich doll und ziemlich lang auch krank. Und als das dann überstanden war, habe ich mich tatsächlich dann sehr intensiv auf die Geburt vorbereitet. Und ja, dann ist meine kleine, süße Tochter auf die Welt gekommen. Und äh, ja, wie das dann immer so ist, äh, verändert sich irgendwie auch da der Fokus total. Das habe ich sehr genossen, die ersten drei Monate mit der kleinen Maus. Und äh, ja, aber im Hinterkopf hatte ich immer noch dieses Gespräch mit Harald Alexander Korb, äh, mit dem ich vor einiger Zeit schon äh, ein sehr erhellendes Gespräch hatte, und zwar Harald Kopp ist Religionswissenschaftler, Religionswissenschaftler, Philosoph, Achtsamkeitstrainer, selbst auch Sterbebegleiter und Humorcoach. Und das war für mich so spannend, diese Kombination von Sterbebegleiter und Humorcoach. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute mit dir dieses Gespräch teilen darf. Und zwar wirst du in der Folge erfahren, warum Lachen und Humor in der Sterbebegleitung so wichtig sind und auch ihre Berechtigung haben und wie Humor und Achtsamkeit in Verbindung zueinander stehen, welche Möglichkeiten es gibt, deinen Humor zu pflegen und was auch der Unterschied ist zwischen innerem und äußeren Humor. Also ich konnte daraus total viel für mich mitnehmen und ja, von daher wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören und ich freue mich auch, wenn du mir hinterher ein Feedback lässt. Ich lese äh, immer super gerne eure Nachrichten und auch wenn es manchmal immer ein bisschen dauert, bis ich antworte, aber vielen lieben Dank äh, auf jeden Fall für jeden, der mir äh, jetzt auch gerade in der Pause geschrieben hat. Ähm, das macht mich immer sehr, sehr glücklich, eure Wertschätzung und genau, aber jetzt würde ich sagen, los geht's! Herzlich willkommen, Herr Korb, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich so sehr, dass wir heute äh, ja das erste Mal hier in dem Podcast über die Kombi von Tod, Sterben und gleichzeitig ja, Lachen und Humor sprechen. Und ähm, ja, Sie sind da ein Experte und vielen lieben Dank, dass Sie heute da sind und wir uns da jetzt drüber unterhalten können. Ich bin schon sehr gespannt und ja, zu Anfang vielleicht erstmal gleich die Frage, wie kommt man dazu, Tod, Sterben mit Humor und Lachen zu verbinden?
1: Ja, das kam eigentlich bei meiner Ausbildung. Ich habe Religionswissenschaften und Philosophie studiert. Und ähm, stellte da zunächst einmal fest, dass es in der Ausbildung zu Theologie und Religionswissenschaften das Thema Humor, Lachen ja überhaupt nicht gibt. Und da habe ich mich schon mal sehr gewundert, weil es ist doch ein Teil des menschlichen Daseins. Wir drücken uns aus mit Lachen. Humor ist eine Form, gelassener zu sein. Wir wenden das an im Alltag. Warum kommt das nicht vor in der Ausbildung? und begann dann ein bisschen zu recherchieren und stellte dann fest, ja, in allen Religionen gibt es Traditionen des Lachens. Wir kennen ja den Dalai Lama, der sich wegschmeißt vor Lachen. Und wie sieht es im Christentum aus? Das hat mich dann natürlich besonders interessiert, weil ich bin Protestant und bin getauft. Und natürlich haben wir auch gelacht im Konfirmationsunterricht und im Religionsunterricht und auch an der Uni. Aber warum wird das nicht mal erforscht? Und naja, da stieße ich beispielsweise auf das Osterlachen. Ein, ein wundervoller Brauch im Mittelalter am Ostersonntag, die Auferstehung Jesu mit lautem Lachen zu feiern aber eben nicht nur lachen, sondern auch albern sein. Also da ist überliefert, im Berner Münster beispielsweise, dass die Leute sich da ja zum Affen gemacht haben, also Schweine nachgeahmt und Grunzen durch die Kirche gerannt sind und die Priester anscheinend auch. Manche haben sich scheinbar sogar, sogar nackt ausgezogen. Also ob das alles so stimmt, weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall diese Lust zu leben, dieses Albern, dieses vor allem dieses kindlich, vielleicht sogar kindisch sein. Das wurde sehr geschätzt und ähm, da dachte ich, wow, die Auferstehung Jesu, also den, das Sterben und den Tod durch eine Auferstehung zu überwinden, ähm, das wurde damals wertgeschätzt und gefeiert vor allem mit Lust, also mit richtiger Lebenslust und das ist in den Religionen natürlich eher selten. Und ähm, ja, da fand ich also schon mal die Kombination Lachen und Sterben und Tod. Und dann ganz konkret, als meine Mutter im Sterben lag, das war vor ungefähr zwölf Jahren, da ähm, kam ich auf die Idee, mich in einem Hospiz, ähm, ja, also davor zu sprechen und um Hilfe zu bitten. Und ich sagte, naja, ich bin da, fühle mich überfordert, wie kann mir da jemand helfen? Und das Tolle ist ja, dass Hospize Anlaufstellen sind, kann da einfach hingehen, das ist, die sind offen für jeden, ganz wichtig. Und da wurde mir also wundervoll geholfen in, in der Begleitung, die Organisation natürlich, ähm, ähm, aber auch diese, diese spirituelle dieser spirituelle Umgang damit. Also auch da wurde gesagt, ja, Lachen und Humor ist bei uns im Hospiz ganz normal. Und das hat mir schon mal sehr geholfen. Und ich stellte auch fest, nicht nur meine Mutter oder meine Eltern sterben, sondern viel mehr Menschen auf der Welt sterben, das klingt ja zunächst relativ banal, aber wir leben ja doch meistens eher so, dass wir dieses Sterben ausblenden. Hat ja auch durchaus seinen Sinn. Aber auf jeden Fall, da wurde ich dann als nächstes mit diesem Thema äh, ja vertraut gemacht und begann dann diese Fortbildung äh, zum Sterbebegleiter und vor zwölf Jahren war das und seitdem bin ich regelmäßig im Hospiz und begleite Menschen. Und da erlebe ich, dass Lachen, Humor, das Albernsein ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Auch das Anarchische, also auch der der Galgenhumor, der schwarze Humor. Gerade bei Pflegekräften ist das sehr hilfreich, in einem geschützten Raum ähm, auch schwarzen Humor anzuwenden, einfach um Spannungen abzubauen. Es gibt so viele Facetten des Humors, es gibt so viele Spielarten, ähm, ja, also so war die in, äh, Entwicklung und die dauert bis zum heutigen Tag an. Heute als bin ich Vater einer siebenjährigen Tochter, da erlebe ich natürlich immer wieder dieses Anarchische, dieses, dieses den Alltag auf den Kopf stellende. Und ähm, ich versuche das immer wieder wertzuschätzen, anzunehmen und ähm, ja, mich mitzufreuen.
0: Mhm. Ja, ich finde das total toll. Ähm, und finde auch, dass das viel mehr noch gelebt werden müsste, diese, diese Kombi auch. Und trotz allem, ähm, ja, hätte ich dann so natürlich immer so ein bisschen Angst, glaube ich, wenn ich dann ähm, unterwegs wäre, auch im Hospiz zum Beispiel, auch als Hospizbegleiterin. Ähm, wie macht man das oder wie, wie geht man da um, wenn, wenn man gerade Angst davor hat, auch jemanden dann zu verletzen, ähm, indem man jetzt vielleicht ein... ein versucht, einen Witz zu machen oder das Ganze ein bisschen humorvoller zu sehen. Ähm, haben Sie da irgendwie einen Tipp, wie man da mit Hemmungen und Ängsten in solchen Situationen umgehen kann? Oder wie gehen Sie davor? vor? Ähm, sch schauen Sie erst mal selber, wie so das Gegenüber ähm, vielleicht drauf ist?
1: Naja, also ich unterscheide so zwischen innerem Humor und äußerem Humor. Der äußere Humor, der wird gespeist durch Humorquellen. Ne, also das können Cartoons sein, das können Filme sein, Geschichten, das können Scherzartikel sein. Ähm, das hilft uns, durchaus in ein Lachen zu kommen, etwas lustig zu sehen, einen Perspektivwechsel durchzuführen. Aber was ich für noch wirkungsvoller halte, ist eigentlich die Pflege des inneren Humors. Und dazu gehört... Ähm, ja, das äh, in sich hineinzuschauen. Wir nennen es ja heute Achtsamkeitstraining. Ähm, einfach erstmal wahrzunehmen, was erlebe ich. Also wenn ich ein, äh, ein Zimmer im Hospiz betrete, versuche ich erstmal wahrzunehmen, was geschieht da. Also ich platze natürlich nicht im Zimmer und sage, hallo, ich kenne einen tollen Witz oder kennen Sie einen Witz oder wollen Sie lachen? Das kann durchaus mal funktionieren, aber im Allgemeinen nicht so gut. Ich glaube, ich wollte das jetzt auch nicht, wenn da jemand reinkommt und mich gleich nach meinem Lieblingswitz fragt. Das ist dann doch ein bisschen übergriffig. Ja. Aber erstmal die Wahrnehmung. Und ähm, das ist für mich eine der großen Entdeckungen meines Lebens, dass dieses nach innen fühlen, nach innen schauen, das ist ja nun heute wirklich gar kein Geheimnis mehr und man, man liest und hört das überall, aber es auch zu tun und auch immer wieder da sich darin zu üben, wahrzunehmen, was geschieht denn gerade in mir und ähm, den Nächsten erstmal auf sich wirken zu lassen, da erscheint mir, das erscheint mir ganz wichtig, denn ich kann dann mich mit einer inneren Lebenskraft, einer inneren Freude in Verbindung bringen. Und daraus entsteht für mich ähm, die Möglichkeit, gelassener, entspannter zu sein und dadurch auch mehr Humor wahrzunehmen. Wir sprechen ja von einem Sinn von Humor und die Sinn bedeutet, ähm, unsere ja, Sinnesorgane zu pflegen. Also, was höre ich, was sehe ich, was rieche ich, was fühle ich, ähm, was äh, empfinde ich, was denke ich. All das sind ja Sachen, die die ich wahrnehmen kann. Ich muss natürlich nicht alles wahrnehmen, das ist klar, das ging ja auch nicht, sondern was zeigt sich gerade. Und wenn ich da in Verbindung mit meinem Inneren bin, kann ich den Gegenüber, den Menschen, dem ich da begegne, mit einem größeren inneren Raum wahrnehmen, einem spielerischen Raum. Und dadurch erhöhe ich mein Potenzial, meine ja, meine Offenheit für Dinge, die, die ich sonst vielleicht nicht wahrnehme. Also, das heißt, es ist für mich ein ganz wichtiges Tool, das zu Hause zu üben, natürlich in Achtsamkeit, in die Stille zu gehen oder ein Bodyscan finde ich eine der wundervollsten Sachen. Das kann auch ein kleinerer Bodyscan sein, dass ich meinen Atem wahrnehme oder wie stehe ich auf dem Boden? Finde ich eine tolle Übung. Erstmal, wenn ich ein Zimmer betrete, wie fühlt sich der Boden an? Wie stehe ich? Wie gehe ich? Dann bin ich im Körper drin. Und äh, ja, kann dann eben offener wahrnehmen. Und das bewährt sich, finde ich, sehr gut. Und dann stelle ich vielleicht fest, dass ähm, Lachen und Humor im Moment gar nicht angesagt sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich gehe jetzt nicht in ein Zimmer oder ich begleite nicht Menschen mit dem Ziel, sie zum Lachen zu bringen. Humor ist ja viel mehr. Es ist etwas zum Fließen bringen Der Begriff Humor stammt von Humores. Humores sind die Körperflüssigkeiten. Das ist ein Begriff aus der griechischen ähm, Medizin, aus der antiken Medizin. Und äh, wenn die Körperflüssigkeiten, schwarze Galle, gelbe Galle, Blut und Schleim, so hieß es damals, im Fluss sind, dann verfügt der Mensch über Humor finde ich einen sehr schönen Humorbegriff. Denn der hat zunächst nichts mit Lachen zu tun, sondern eher mit etwas zum Fließen zu bringen. Und ich denke, das können wir uns alle sehr gut vorstellen. Wenn ich jemand begegne und ich selber bin ähm, mehr im Fluss als starr, dann entsteht auch mehr oder kann mehr Spielerisches entstehen. Und ich bin auch ähm, nicht, nicht so gehemmt. Ich kann zum Beispiel fragen, das mache ich immer sehr gerne, wenn jemand, wenn ich spüre, dass jemand gerne lacht oder vielleicht im Zimmer Dinge hat, Fotos oder ein Engel oder einen kleinen Buddha zu fragen. Ah, ich sehe, ähm, ich glaube, sie lachen gerne. Stimmt denn das? Oder dann entsteht oft schon so ein Gespräch. Natürlich nicht immer. Nicht alle Menschen mögen das und nicht alle Menschen können sich überhaupt noch verbal äußern. Da muss man schauen, da ist dann auch ein Lächeln. Man sagt ja auch sehr gerne, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Aber dieses Lächeln an, das komme ich sehr gut ran, wenn ich nach innen fühle. Also, das wäre so mein erster Tipp: erstmal Kontakt mit sich selbst aufzunehmen. Es macht wenig Sinn zu sagen, guck mal, ich habe hier einen lustigen Film. Also, natürlich ist das auch hilfreich. Aber wenn das für die Situation jetzt nicht passt, dann, ja, dann gut, dann muss ich das eben auch so akzeptieren, so wie es ist.
0: Mhm. Ja, ich finde es ganz spannend, dass Sie das sagen, dass man erstmal quasi bei sich beginnt, anstatt jetzt äh, gleich im Außen zu schauen. Ähm, was würden Sie denn aber sagen, wenn man zum Beispiel in der Innenschau ähm, sich befindet und dann merkt, okay, irgendwie bin ich gerade erstarrt oder dieser Schicksalsschlag macht mich vielleicht auch, bedrückt mich auch wirklich. Und wie kann ich denn dann in mir selber dafür sorgen, ähm, ja, da vielleicht eine gewisse Distanz auch, ähm, zu bekommen oder das Ganze, wie Sie halt gesagt haben, auch zum Fließen zu bringen, um vielleicht auch, auch ah. Raum zu schaffen für, für Humor dann oder für eine andere Perspektive. Das stelle ich mir so schwierig vor, gerade wenn man ähm, ja sich in so einer ernsten oder traurigen Situation gerade befindet.
1: Ja, also es ist ja jetzt nicht die Aufgabe, eine traurige Situation in eine lustige Situation umzudrehen. Das wäre ja oftmals auch übergriffig, denn Trauer und Trauerarbeit und, und sind ja ganz wichtige Vorgänge und Prozesse im Menschen, die man ähm, auch erstmal wahrnehmen und wertschätzen kann. Also wenn ich das jetzt in mir selber fühle, dann ist diese Wahrnehmung, schon mal der erste Schritt und daraus entsteht eine gewisse Distanz, eine gewisse Gelassenheit. Ich stelle einfach fest, ich selbst bin nicht die Trauer, sondern ich habe die Trauer im Moment und mir stehen aber noch andere Möglichkeiten zur Verfügung. Natürlich habe ich so einen gewissen Humorvorrat, das heißt, wie ich vorhin schon sagte, ich versuche zunächst einmal, wenn ein Gespräch möglich ist, eine Art Humoranamnese bei äh, den Bewohnern. Wir sagen ja Bewohner und nicht Patienten, Pat Bewohnerinnen und Patientinnen ja. ähm, im Hospiz. Also ich taste, soweit es die Situation eben zulässt, erstmal nach und frage sehr gerne zum Beispiel, haben Sie gerne einen äh, Lieblingsschauspieler oder einen Lieblingskomedian? Und ähm, diese Frage stelle ich natürlich nur, wenn wenn, sie, wenn ich das Gefühl habe, dass sie passend ist. Und ähm, das kann schon sehr schön dazu führen, dass ein, ein Mensch in eine andere Gedankenrichtung kommt und ähm, gerne davon erzählt oder ein, äh, eigene Missgeschicke zum Beispiel. Also das heißt, auch ich erzähle dann ganz gern, was zum Beispiel in meinem Leben mal halt schiefgegangen ist, was ich durchaus lustig finde und das ist auch eine Möglichkeit, dass jemand anders äh, dann von sich erzählt. Ich kann natürlich auch, wie ich vorhin schon sagte, mit Geschichten oder zum Beispiel Zitaten. Ein Zitat, das ich gerne zitiere und sage, ist, wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Und da, finde ich, ist so ein kleiner, kleiner Humor drin, denn vielen Menschen leuchtet das sofort ein. Denn nachtragend zu sein, spielt eine große Rolle, wenn man sein Leben betrachtet. Man ist oft nachtragend, aber dass man da viel zu schleppen hat, ist ja irgendwie, man hat eine gewisse Logik, aber auch einen gewissen Humor. Das ja. heißt, ich versuche solche Sachen einzubringen und es kann natürlich auch ein Witz sein, wenn ich merke, dass jemand sehr gerne lacht, dann frage ich gerne danach. Ähm, wissen Sie, also ich höre gerne Witze, ich habe natürlich auch einige auf Lager, haben Sie vielleicht auch einen? Wie gesagt, es muss ganz von der Situation abhängig gemacht werden. Zum Beispiel ähm, bei Kindern und Jugendlichen helfen dann eben auch Gegenstände. Also ähm, ich erinnere mich im Kinder- und Jugendhospiz, äh, wo ich auch schon gearbeitet habe, ähm, da war es zum Beispiel ein, ein Kothaufen aus Plastik, den ein Jugendlicher sich ins Bett geschmuggelt hat und, und er hatte Angst vor der Darmspiegelung. Und als dann der Arzt kam und diesen Kothaufen entdeckte, erschreckte der Arzt. Und das brachte den Jungen dann so zum Lachen, weil er eine Art Selbstwirksamkeit empfand. Er konnte sich also über die Situation stellen, hatte eine gewisse Kraft dadurch. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Menschen selber von sich von humorvollen Geschichten erzählen können oder sie anwenden, dann erfahren sie eine Selbstwirksamkeit. Dann sind sie der Situation nicht mehr ausgeliefert, sondern ähm, ja, haben und empfinden eine, eine Kraft. Also von daher muss man immer schauen, wie ist die Situation, was finde ich vor in dem Zimmer, was sind da für Sachen, die ich wahrnehme, wie nehme ich den Menschen wahr und aus dieser Situation heraus zu versuchen, eine Humorintervention, wenn ich das Gefühl habe, es passt, zu unternehmen.
0: Mhm. Haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass da... Betroffene oder Angehörige dann tatsächlich auch nicht, nicht mitgelacht haben oder das dann nicht so gut äh, ankam?
1: Selbstverständlich. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben im Wintergarten, also im Hospiz einen großen Wintergarten, wo Veranstaltungen stattfinden. Also jetzt wegen Corona natürlich weniger, aber ähm, davor auf jeden Fall und auch ähm, jetzt bald wieder. Und da sind dann oft Konzerte oder Karnevalsveranstaltungen oder auch Comedians. Und ich erinnere mich, neben mir stand ein, ein Bewohner, also war ein Bewohner und der stand eben nicht, sondern er saß im Rollstuhl. Und die Veranstaltung dauerte wirklich ewig lange. Und dann sagte ich irgendwann zu ihm so schmunzelnd: wir kannten uns natürlich, Sie haben es gut, Sie können ja die ganze Zeit sitzen. Und das fand er nicht lustig. Da merkte ich, das war dann ein Fettnäpfchen, das ich getreten bin. Und dann ist es halt so. Dann merkte ich, okay, nicht lustig sage sagte, Entschuldigung, also ich, so war es jetzt, war jetzt böse gemeint und dann ging es auch wieder. Humor bedeutet auch einen gewissen Mut zu haben. Mhm. Und manchmal tritt man eben in ein Fettnäpfchen, dann, dann ist es eben so. Aber ähm, man, man hat ja dann auch immerhin noch den Vorteil, dass man sich zeigt. Und auch in seiner eigenen Hilflosigkeit vielleicht, wenn etwas daneben geht. Ja. Ich finde, sich etwas zu getrauen, ähm, ist auch ein ganz wichtiger Schritt, den Mut zu entwickeln etwas zu versuchen und vielleicht passt auch die eine oder andere Sache dann nicht, dann ist es eben so. Aber nochmal, ich möchte die Menschen jetzt nicht unbedingt zum Lachen bringen, sondern es geht eigentlich eher darum, eine, eine gemeinsame eine Verbundenheit herzustellen. Und wenn man dann gemeinsam lachen kann, das ist natürlich das Schönste, weil gemeinsam lachen bedeutet auch, dass man gemeinsam weinen kann. Das erlebe ich immer wieder, dass ich an die Gefühle und der Emotionen also mit den Menschen sehr gut verbinden kann, wenn man gemeinsam gelacht hat. Dadurch entsteht ein Vertrauen. Und ähm, ja, man, man kann sich gemeinsam freuen und dann auch die Trauer zulassen. Und dann werde ich auch äh, ja, unter Umständen stumm oder sprachlos, weil ich meine, ich bin ja in dem Moment vielleicht derjenige, der nicht, oder jedenfalls soweit ich, mir, soweit ich weiß, der nicht zum Beispiel an Krebs erkrankt ist. Aber es ist klar, wir alle wissen es nicht. Ich kann schon morgens eine Krebsdiagnose bekommen, also so groß ist der Unterschied keinesfalls und auch ich kann dann vielleicht weinen, weil ich selber mit meiner eigenen Sterblichkeit in dem Moment zum Beispiel nicht klarkomme und das ist dann eben menschlich. Ich glaube, dass wir uns bei einem Lachen auf einer sehr tiefen menschlichen Ebene miteinander verbinden können, wenn wir gemeinsam lachen und nicht über den anderen lachen, das ist ein großer Unterschied.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das total äh, schön, Also was Sie auch gesagt haben, ja, dass es letztendlich ja um die, um die Verbundenheit geht unter den Menschen und äh, dass das sowohl auch über ja, geteilte Trauer gehen kann, aber auch geteilten Humor und geteiltes Lachen und dass äh, irgendwo jedes Gefühl dann auch da sein äh, kann und jedes Gefühl tatsächlich auch diese Verbundenheit äh, schaffen kann. Was mir immer so durch den Kopf geht manchmal, ist, dass es gibt ja einfach so Menschen, die sind halt einfach von Natur aus sehr lustig und witzig. Und ähm, ich jetzt zum Beispiel äh, würde von mir selber behaupten, dass ich wahrscheinlich eher so ein ernsterer Mensch bin und ich brauche immer lustige Menschen auch um mich herum, die mich zum Lachen bringen kann, äh, können. Äh, würden Sie denn aber dennoch sagen, dass es... Ähm, dass dass alle Menschen irgendwie oder gerade die Menschen, die das jetzt von sich auch selber behaupten würden, nicht 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 unbedingt so lustig zu sein oder so irgendwie trainieren können.
1: Naja, also zunächst würde ich sagen, dass jedem Menschen ein, ein Humorpotenzial angeboren ist, weil wir waren nun mal alle Kinder und wir waren nun mal alle Babys und wir hatten als Kinder ganz bestimmt Spaß an, an Dingen. Da würde ich mal sagen, jedes Kind. Natürlich gibt es Kinder, die haben es weitaus schwerer, schon durch ihre Umstände. Ähm, durch die familiären Umstände meine ich natürlich, aber daraus kann ja auch ein anarchische, anarchischer, vielleicht durchaus auch äh, böser Witz entstehen. Also ich denke, dass jeder Mensch daran andocken kann, zum Beispiel, wenn man sich daran erinnert. Das ist etwas, was ich auch sehr gerne einbringe und frage, ja, können Sie sich denn erinnern, worüber Sie gerne als, als Kind gelacht haben? Welche Streiche Sie Ihren Lehrern vielleicht gespielt haben oder Ihren Eltern? Und da denken manche Menschen ja überhaupt nicht mehr drüber nach. Aber wenn man dann versucht, ich erzähle dann natürlich auch gerne was von mir, wie wir unsere äh, Lehrer geärgert haben ähm, und das kann auch etwas sehr Befreiendes haben und interessanterweise gerade bei Menschen mit Demenz, die können sich oft sehr gut an, an Dinge erinnern, die 70 oder mehr Jahre zurückliegen, weil das irgendwie so ja, gespeichert ist. Also von daher denke ich, dass jeder Mensch äh, so ein Humorpotenzial hat. Also Humor heißt ja eigentlich die Fähigkeit, ähm, ja, eine Sache aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und ähm, etwas als komisch im Sinne von lustig betrachten zu können. Mhm. Ähm, und dazu gehört natürlich die Fähigkeit, eine gewisse Distanz einzunehmen. Wenn ich alles Bier ernst nehme und alles genau so glaube und daran anhafte, was geschieht, dann ist es mit dem Humor durchaus schwieriger. Deshalb hilft das Spielen sehr. Ich versuche immer, das Spielen mit einzubringen. Das können Brettspiele sein, also sehr sehr gerne auch ernstere Spiele wie Schach. Aber selbst beim Schach entstehen durchaus äh, Situationen, wo, wo es Freude macht, wo man so eine innere Freude kommt und äh, dadurch so ein, ein, ein Lächeln oder Lachen entsteht. Oder natürlich Mensch ärger dich nicht oder Körperspiele, also Lach-Yoga finde ich wunderbar. Das kann man auch im Hospiz im Bett machen, dass man lächeln oder lachen ähm, übt. Also alles, was spielerisch im Sinne von ich freue mich im Moment zu sein, mhm. das hilft, also nicht gewinnen zu wollen. Dann wird es wieder ernst, yeah. aber äh, so im Moment zu sein. Und an diesen Spieltrieb, der ist uns ja auch angeboren. Das ist ja wissenschaftlich gut belegt, dass äh, jeder Mensch diesen Spieltrieb in sich hat. Manche Menschen wollen halt nur gewinnen. Da wird das Spiel dann zu einem Ernst und ist dann eher kontraproduktiv. Aber wenn man äh, es nun schafft, mit mit jemand, äh, ja, ein Spiel zu machen, wo es um den Moment geht, dann ist das... Äh, etwas, wo man wirklich Freude daran bekommen kann. Und das andere ist das, was ich vorhin sagte, das Potenzial, in die Stille zu gehen, auch das hat jeder Mensch. Auf den Atem zu achten und für fünf Minuten eine Atemmeditation zu machen, kann ja sehr hilfreich sein, um sich zu lösen von Gedankenkonzepten und dann wieder Dinge anders sehen zu können. Natürlich funktioniert das nicht, nicht immer, Gott sei Dank wahrscheinlich. Wir sind ja nun keine Roboter, sondern es ist immer wieder ein neuer Ansatz, ein neuer Anlauf und ja, wir haben ja auch viele Vorbilder. Wenn ich zum Beispiel Karl Valentin ne, nehme, also heute zum Beispiel, ich wohne in Zossen, hier war wirklich ganz schlechtes Wetter, 10 Grad ja. ähm, Ende Mai und ich dachte, na super, das ist genau das, was ich mir vorstelle und da dachte ich an Karl Valentin, der sagte, äh, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und, und da steckt für mich viel Weisheit dahinter und so habe ich versucht, trotz Regen, ähm, mich zu freuen und wie versuche ich das, indem ich die Kleinigkeiten wahrnehme. Also das ist auch ein ganz hilfreiches Humorwerkzeug, mich auf das zu konzentrieren, zu fokussieren oder auch zu erinnern, was ich überhaupt äh, noch kann. Und ich konnte mir heute gut meine äh, Schuhe zubinden. Ich habe auch meine Hose richtig angezogen. Und ähm, sehen Sie, da beginnt man natürlich schon ein bisschen zu schmunzeln und zu lachen, weil es ein bisschen absurd klingt. Ähm, ja dass wir im Allgemeinen das können. Aber wer Menschen begleitet, die auf dem letzten Weg, aber auch Menschen, die krank sind, eingeschränkt, weiß eben, dass das keinesfalls selbstverständlich ist. Also ich habe jetzt hier ein Glas, ich kann trinken, ich schmecke, das ist Tee, nicht so super geschmackvoll, aber ich kann trinken, ich kann schlucken. Und wenn man mal nicht mehr trinken kann oder nicht schmecken, wie würde man sich freuen, wenn man wieder schmecken kann und diese Besinnung auf die Kleinigkeiten sind für mich ein sehr, sehr hilfreiches und wirkungsvolles Humorinstrument, denn ich kann wieder in eine Freude reinkommen und kann deshalb die Welt auch wieder gelassener sehen und vielleicht auch lustiger. Und daraus entsteht Dankbarkeit. Und für mich ist Dankbarkeit auch wiederum ein Wegbereiter für, für den Humor, denn es sorgt dafür, dass ich mich mehr mit dem, was gerade geschieht, ähm, ja darauf einlassen kann und akzeptieren kann. Und deshalb empfehle ich immer gerne, Dankbarkeitsübungen zu machen, vor dem Schlafen gehen, sich fünf Dinge aufzuschreiben, für die man an diesem Tag dankbar sein kann. Und dann vielleicht noch drei Dinge, auf die man sich am nächsten Tag freuen kann. Das ist auch wissenschaftlich gut belegt, dass das die Gelassenheit, die Selbstfürsorge fördert und auch das Humorpotenzial Natürlich gibt es Menschen, die das nicht können, das ist ganz klar. Sei es, weil sie da überhaupt nicht drankommen, keine Lust haben oder eben aus mentalen Gründen nicht in der Lage sind. Das ist ganz ist, ist logisch. Aber man muss erstmal schauen, wo sind Dinge, die ich noch kann? Und auch wenn es vielleicht bitter klingt, aber selbst, was heißt selbst, Menschen, die im Bett liegen und relativ regungslos sind und eben nicht mehr mit der Hand schreiben können, finden in sich noch Dinge, die sie bewältigen, die sie können, ähm, sei es, aus dem Fenster schauen und ähm, in den Wolken Fantasiegebilde zu finden. Das habe ich ähm, auch erlebt bei Patientinnen, bei einer Patientin oder einer Bewohnerin, wie wir ja sagen, die sagte, also mir sagte, sie sei einfach dankbar, weil sie in ihrem Leben nie Zeit gefunden hat, in den Himmel zu schauen. Jetzt habe sie so viel Zeit, das hätte sie zunächst deprimiert, aber daraus hätte sich dann ein Spiel entwickelt. Und ich denke, Menschen darauf auch hinzuweisen, auf die Kleinigkeiten, ist eine sehr lohnenswerte Aufgabe, auch für das eigene Leben.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich nur, nur bestätigen. Ich versuche äh, auch immer, wenn ich es nicht vergesse, äh, tatsächlich mir abends immer nochmal aufzuschreiben, so drei Momente, äh, für die ich irgendwie dankbar bin. Oftmals geht es auch, auch unter... Ähm, ja, aber es ist äh, tatsächlich, finde ich, auch ein, schöne, ein schönes Instrument einfach, um, um immer wieder auch diesen Perspektivwechsel hinzubekommen. Ich fand das auch schön, dass Sie den Spieltrieb so angesprochen haben oder die Möglichkeit, das Spielen damit mit reinzubringen. Ähm, es gibt ja jetzt auch viele unter meinen Hörern, die selber auch in der Sterbebegleitung tätig sind. Haben Sie da vielleicht äh, so ein konkretes Spiel, was, wo, wo man sich da irgendwie ganz gut äh, rantasten kann, ähm, was so jedermann vielleicht mal anwenden könnte?
1: Also ich, äh, eigentlich nicht, ich versuche dann immer bei den Bewohnerinnen nachzuforschen, wo ist da das Spielpotenzial, was machen sie gerne, das kann ja auch ein Computerspiel sein, dass man zusammen am Computer spielt. Und das Spielerische, das entsteht dann auch im, im Umgang miteinander, indem man miteinander dann vielleicht flaxt oder scherzt. Das hat ja auch schon was Spielerisches. Ein konkretes Spiel, ich, ich versuche immer nach den Brettspielen auch zu fragen, ne? die mir auch liegen und die mir auch Spaß machen. Also Mühle, Mensch, ärgere dich nicht. Schach, diese, diese Klassiker. Natürlich ist das nicht unbedingt was für jeden, aber manchmal braucht es auch einen kleinen Impuls und dann ja, ist das möglich. Es hängt ganz von, von den Menschen und von der Beziehung ab. Das muss man erforschen. Ähm, also ich habe mir, hab mir so ein kleines Humorbüchlein zugelegt irgendwann, das ich in meiner Tasche trage und da versuche ich dann zu notieren und schreibe auf, was erlebe ich mit den Menschen, was habe ich vielleicht gefragt und da sind dann auch Dinge drin, an die ich mich erinnern kann und versuche das einzubringen. So kann man sich im Laufe der Zeit so einen Humorkoffer, den kann man natürlich dann auch wirklich haben. Manche Menschen, die so in der humor äh, Therapie auch arbeiten, haben einen Humorkoffer, wo sie dann auch eine rote Nase zum Beispiel drin haben. Da muss jeder individuell für sich entwickeln und entscheiden. Ich habe, wie gesagt, mein kleines Notizbüchlein, habe da auch Witze drin stehen. Ich kann mir Witze irgendwie nicht so gut machen. Ja, ich auch nicht. Und äh, Ja, und also das Spielerische entsteht aus, aus vielen Momenten, zum Beispiel auch mit ähm, Stofftieren. Viele Bewohnerinnen haben ähm, Stofftiere, also Bewohner und Bewohnerinnen. Ich erinnere mich da an einen Herrn, der war ähm, in der, das war vor ungefähr sechs, sieben Jahren, da war er in der Regierung von Frau Merkel in der Presseabteilung und der hatte da eine sehr gehobene, Leitungsfunktion war kurz vor der Rente, Anfang 60 und, ähm, ja, erkrankte an einem sehr aggressiven Hirntumor. Und ähm, er hatte in seinem Bett ein, ein Stofftier. Es war also so ein Stofflöwe, ein kleiner. Und ähm, das fand ich natürlich sehr interessant, dass so ein gestandener Mensch, so ein, ein Mann, der so erfolgreich ist und sehr eindrucksvoll eine große Person, ähm, plötzlich was entwickelte, einen spielerischen Umgang mit diesem Stofftier und sich darauf einzulassen und dann zu fragen, hat der einen Namen und kann ich mich auch mit dem unterhalten oder können wir uns überhaupt mit dem unterhalten, kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, dass der Mensch dann denkt, was will der von mir. Aber in dem Fall hat es gut funktioniert. Das heißt, er projizierte etwas auf das Tier, zum Beispiel, dass das Tier, Stofftier, das muss nicht sterben, sagte er dann auch etwas wehmütig und dann überlegten wir ja vielleicht doch, vielleicht wird es auch nochmal sich auflösen und ähm, ja, also allein diese körperliche Berührung dieses Tieres und ich durfte dann auch mal streicheln. Das klingt erstmal ganz seltsam, vielleicht auch befremdlich, aber sich darauf einzulassen, das wertzuschätzen und das geschieht eben durch die Wahrnehmung, es nicht zu werten, sondern einfach, aha, da geschieht das und was entwickelt sich daraus? Das ist eigentlich dieses Spielerische.
0: Mhm. Hm. ja, spannend. Was waren denn so die, die lustigsten Momente, die, die Sie so hatten im, äh, in Ihrem ja, in Ihrer Arbeit im Hospiz?
1: Naja, es sind natürlich viele, aber ich erinnere mich sehr gerne. Oft entsteht der Humor aus einer Situation und aus etwas Absurdem. Also ähm, eine Bewohnerin, ich glaube, sie war so Mitte 70, ähm, ja, hatte eine sehr gute Verbindung zum buddhistischen Glauben, genauer gesagt zum tibetisch-buddhistischen Glauben. Und ähm, deshalb hatte sie mehrere buddhistische Mönche, in Berlin gibt es ja einige, gebeten, sie zu besuchen. Und ähm, das artete dann so aus, dass ähm, irgendwie jede Stunde ein anderer buddhistischer Mönch bei ihr auflief. Und ähm, das hatte so was Absurdes, weil sie irgendwann sagte, ja, ich habe mir zwar gewünscht, dass mich jemand begleitet, aber nicht so viele buddhistische Mönche. Und äh, sie hatte dann aber ein bisschen, ähm, ja, sie wollte die natürlich dann aber nicht wieder wegschicken. Und so standen dann im Gang... <lacht> buddhistische Mönche hintereinander und warteten, bis sie Zugang zu der Dame hatten. Und sie war dann echt überfordert. Aber sie fand das, wir haben dann herzlich gelacht, weil da wieder einer kam und ja. so ganz ernst und <lacht> das Thema Sterben dann auch zelebriert hat. Manche waren es dann auch ein bisschen humorvoller. Aber das Absurde war eben, dass man denkt, manche Menschen sind sehr allein und da drehte sich das eben um. Die spirituelle Begleitung, die war dann so übermäßig, dass es wirklich schon zu viel und absurd war. Mhm. Und irgendwann hat sie das dann natürlich auch mal sanft gesagt, es wäre jetzt genug und dann ging das auch. Also das ist natürlich jetzt so ein, ein eine Komik, die aus der Situation entsteht. Ja. Es gibt viele kleine Beispiele, zum Beispiel Bewegung ist ja was Schönes, in Bewegung kommen, das in Fluss bringen und ähm, da ist es schön, wenn man jemanden mit einem Rollstuhl, der im Rollstuhl sitzt und sich wenig bewegen kann, mit ihm Fahrt aufnimmt. Also im Hospiz in, in Berlin haben wir einen langen Gang und da ähm, frage ich immer gerne, darf ich sie durch den Gang schieben? Und ja, und dann ist es oft so, dass dann so ein kleines Rennen daraus entsteht. Also ich schiebe dann wirklich sehr, sehr schnell und und daraus kann eine, eine Lust entstehen an dieser Geschwindigkeit. Also das ist so was aus der Bewegung. Und das ist auch ein bisschen absurd, wenn man fast jemand umfährt, da muss man auch aufpassen und so weiter. Das ist jenseits des Wortwitzes. Yeah. Und dann natürlich der Klassiker ist immer wieder. Ich teile dann häufig Kaffee und Kuchen aus und frage dann eben Kaffee mit Zucker. Und dann kommt immer sehr häufig nee, Zucker nicht. Zucker habe ich selber. Und ähm, ja, interessant, immer mehr Menschen sagen, dass ich weiß auch nicht, ob sich das so ausbreitet. Und das ist dann natürlich so etwas auch wieder, die, die Situation für sich zu übernehmen, aus einer Hilflosigkeit in eine Wirksamkeit zu kommen, die Situation zu sich zu holen, also in, aus der Sicht der Bewohnerin. Also da gibt es wirklich viele Situationen. Oder ich erinnere mich an einen Bewohner, der hat, das, ja, wenn man so sagen möchte, den äh, Rekord aufgestellt mit anderthalb Jahren Aufenthalt im Hospiz. Die Diagnose war also viel ähm, geringer, viel kleiner. Ich glaube, die Diagnose war, dass er noch ein oder zwei Monate leben sollte, laut Arzt. Aber er erholte er sich so sehr im Hospiz, was übrigens häufig vorkommt, dass er anderthalb Jahre dort lebte. Also dank der Krankenkasse, die das äh, auch finanzierte, und ähm, er kam aus dem Iran, das weiß ich noch. Wir haben zum Beispiel uns sehr intensiv über die äh, islamische Mystik unterhalten. Und da spielt der Humor ja auch eine große Rolle. Da gibt es eine Narrenfigur, der Nasreddin Hoca, der im ganzen Islam in allen Richtungen sehr bekannt ist. Und da hat er mir immer sehr lustige Geschichten von Nasreddin Hoca, sehr weise Geschichten erzählt. Da konnten wir gemeinsam lachen. Und ich weiß noch, eines Tages kam er in unsere Wohnküche, und sagte, also, ähm, ihm sei so langweilig, wenn er jetzt nicht gleich einen Kaffee bekommen würde, dann würde er hier im Hospiz eben aus Langeweile sterben. Und, und da musste ich schon sehr lachen, weil das war ja so ein gewisser Geigenhumor. Ja. Und ähm, das erlebt man sehr häufig. Und dem Raum zu geben, ähm, wertzuschätzen zu schätzen, vielleicht selber was einzubringen, daraus entsteht auch wieder etwas Spielerisches. Eine Kommunikation aus Geben und Nehmen die aber durchaus auch mal gegen die Wand laufen kann. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Immer damit kann man rechnen, dass es plötzlich ganz traurig und ganz depressiv und ähm, hoffnungslos werden kann. Das ist dann eben so. Elisabeth Kübler-Ross hat ja fünf Sterbephasen unterschieden. Und ähm, ich finde es sehr hilfreich. Ich versuche schon so ein bisschen rauszubekommen, rauszufühlen, in welcher Phase sich vielleicht ein Mensch befindet. Und am Anfang ist es ja nicht wahrhaben wollen und Zorn und aus dieser Situation und dieser, diesem Gefühl entsteht oft ein sehr bissiger, ein, ein schwarzer Humor. Vielleicht sogar manchmal auch ein rassistischer ähm, Humor. Auch das, ähm, dem begegne ich, der da nicht meiner ist, dann versuche ich, wenn ich merke, aha, der Mensch möchte nun vielleicht, dass ich auch etwas in dieser Art erzähle oder darüber lache, versuche ich mich dann schon freundlich durchaus abzugrenzen, wenn ich denke, das ist nun nicht mein Humor, aber trotzdem erstmal die Situation wahrzunehmen. Ist ja nicht an mir jetzt, das zu beurteilen. Ich kann nur sagen, na, ich finde es jetzt nicht so lustig. Das ist ja mein gutes Recht und ich finde es auch wichtig, authentisch zu sein. Ja. Aber oft sind natürlich, äh, hat schwarzer Humor ja auch viel für sich, dass ich dann auch ähm, sehr lachen kann. Und dann entsteht ja oft ähm, eine, ein Versuch, sich, so Elisabeth Kübler-Ross, einen Pakt zu schließen mit jemandem. Das erlebe ich auch häufig, eine neue Behandlungsmethode. Und das würde ich wahrscheinlich auch versuchen, vielleicht in eine Studie reinzukommen. Dann kann wieder ein anderer Humor entstehen, eher so ein sanfterer, weil man wieder Hoffnung schöpft. Dann kommt ja... Manchmal eine Depression, diese vierte Stufe, die äh, Elisabeth Kübler-Ross definiert hat. Und da ist es ja halt ganz schwierig mit, mit Lachen. Also das heißt, äh, da ist oft eben diese Hilflosigkeit äh, sehr vordergründig. Und ich finde auch, die dann wahrzunehmen und einfach nur Zeit zu verbringen, einfach da zu sein, ähm, das Hilfreichste. Da macht es jetzt wenig Sinn zu sagen, ach, jetzt... Ähm, Sehen Sie das doch alles mal nicht so schwarz oder sowas. Sowas ist vollkommen kontraproduktiv, hilft auch nicht, sondern einfach wahrzunehmen und da zu sein und da zu bleiben, wahrzunehmen und dann vielleicht wie von selbst hält sich der Himmel wieder auf oder eben nicht. Und diese letzte Phase des Akzeptieren, ja, ähm, auch da entsteht dann wieder so ein, ein, ein sanfter Humor, so ein Ja, ich habe Ja gesagt, man kann ja auch wieder zurückspringen in die anderen Phasen. Kübler hat ja gesagt, man kann hin und her springen. Und ich denke, das ist ja auch ganz natürlich. Aber so kann ich so ein bisschen fühlen, wo kommt der Humor, der Witz her? Was ist angebracht? Kann ich die Wertschätzung aufrechterhalten mit dem Menschen, auch in der Depression, die ich gerade nicht habe, einfach durch das Wahrnehmen? Und dann entsteht wieder was Neues daraus. Und dieses Neue zuzulassen zu können, ja, auch das ist etwas zum Fließen zu bringen.
0: Also würden Sie sagen, dass ähm, man tatsächlich erst mal wahrnimmt äh, sein Gegenüber und schaut vielleicht auch, in welcher Phase des Sterbeprozesses befindet er sich gerade und ähm, dementsprechend dann versucht zu handeln oder ihnen erstmal mal ähm, selbst äh, den Raum zu geben, ähm, mit seinen Gefühlen quasi da umzugehen und äh, nicht immer zu versuchen, denjenigen ähm, ja noch eine andere Perspektive, eine humorvolle Perspektive aufzuzeigen.
1: Das ja, so würde ich das sehen. Also ähm, das kann ja sehr schnell übergriffig werden oder auf, dass man jemand versucht eigene Ziele. Ähm, ja, bei dem anderen zu realisieren. Und das ist nun nicht die Aufgabe, wenn man jemanden begleitet, sondern erstmal sich zurückzunehmen, wahrzunehmen und zu schauen, welche Möglichkeiten ergeben sich. Und natürlich schon zu schauen, ob man eben durch so ein Zitat oder eine Geschichte oder vielleicht über eine, ein Foto, was man da sieht, ins Gespräch zu kommen an die Ressourcen der Freude andocken zu können. Also aber das eben auf eine sanfte Art und Weise und zu schauen. Ähm, deshalb finde ich Biografiearbeit ist etwas, geht ja in die Richtung der Humoranamnese, im Sinne zu fragen, was hat in Ihrem Leben denn, was hat Ihnen Freude bereitet? Worüber konnten Sie auch mal herzhaft lachen? Vielleicht auch über Missgeschicke? Das finde ich immer eine sehr gute Frage. Also ich erzähle dann ganz gern, dass ich mal im Kino war und ähm, mit den beiden Beinen in der Lücke zwischen den beiden Vordersitzen war und da wirklich stecken geblieben bin und echt nicht mehr rausgekommen bin und die ganzen Leute mussten über mich drüber steigen. Das war vollkommen absurd. Ich fand das auch nicht lustig in dem Moment. Ich hing da echt fest. Aber wenn ich das heute so betrachte, dann kann ich darüber natürlich schmutzen oder auch lachen, weil ich bin ja rausgekommen irgendwann aus dem Kino. Und ich denke, solche Sachen hat jeder Mensch mehr oder weniger mal erlebt. Und danach zu fragen und gemeinsam zu suchen, ähm, das ist so ein, ein, ein Weg, der aber, wie ich finde, eben sanft zu gehen ist. Nun sind die Charaktere der Menschen ja ganz unterschiedlich. Also ich kenne auch Leute, die haben einen sehr derben Witz und Humor und die gehen gleich in die Vollen und die fangen mich mit dem Satz, aha, wieder so ein Sterbebegleiter, der nur Gutes tun will. Da weiß ich schon, okay, also dieser Humor ist wahrscheinlich etwas deftiger. Und Aber das kann ich natürlich dann auch nur wahrnehmen und schauen. Was kommen mir da für Gedanken, für Gefühle? Bei jedem ist es ganz anders und in jeder Phase auch wieder anders. Und auch bei mir, wo ist denn mein eigener Witz, mein eigener Humor, wo sind meine eigenen Grenzen? Also Biografiearbeit auch bei mir selbst, worüber konnte ich lachen, worüber konnte ich gar nicht lachen? Das ist auch ganz wichtig, sich selbst zu befragen und sich selbst ein bisschen zu kennen, den eigenen Sinn für Humor. Und dann merkt man auch, dass ja, wo bei einem selbst die Möglichkeit besteht, einen spielerischen, spielerischen Raum zu finden.
0: Ja, Sie hatten ja auch äh, zu Anfang gesagt, dass wir alle eigentlich mit so einem gewissen Sinn äh, für Humor ja auch auf die Welt gekommen sind und dass alle Kinder ja auch diese Leichtigkeit irgendwo mitbringen und auch ja viel mehr lachen, äh, finde ich, wie wir Erwachsenen. Äh, wie, wie kommt es, dass viele das äh, im Laufe des Alters einfach verlieren und ähm, ja wir so zunehmend ernster irgendwie werden?
1: Naja, bei Kindern kann man ja... Also jedenfalls bei den allermeisten Kindern kann man sehr schön beobachten, dass diese, diese Lust am Leben da ist, am Entdecken, da ist was Neues. Also ich fühle mich dann manchmal an diesen schönen Satz von Hesse erinnert, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und die Welt des Kindes ist natürlich voller Anfänge. Die können dann auch Angst machen, das ist ganz klar, aber... Oft ist es doch so, dass Kinder sich unglaublich freuen, dass sie irgendetwas können oder was entdecken. Ich erinnere mich bei meiner kleinen Tochter, was alles auf der Straße herumliegt, was ich alles nicht mehr sehe, obwohl es genauso da ist, weil es für mich eben kein Anfang mehr ist, sondern es ist für mich gewohnt. Ja. Wenn ich es aber dann schaffe, mit den Augen des Kindes zu betrachten, dann finde ich eben da auch die kleine Glasscherbe, die, wenn ich an das Licht halte, in, in tausend Farben, äh, glänzt und schillert oder ich finde irgendeinen Kronenkorken, aus dem man was basteln kann. All das sehen wir ja als Erwachsene überhaupt nicht mehr. Und, und die Welt der allermeisten Kinder und ich finde auch bei Kindern, die in schwierigen ähm, Verhältnissen oder in schwierigen Beziehungen aufwachsen, ist diese Lebenskraft, die Freude am Moment doch, doch immer wieder spürbar und ist da, das ist eine Resilienz. Also eine Kraft, die hilft zu überleben, die hilft, sich zu entwickeln. Also für mich ist es pure Lebenskraft, die wir in Kindern finden können. Und die ist bei uns als Erwachsene in vielen Fällen also auf jeden Fall mal gehemmt oder auch verloren gegangen. Und ähm, deshalb finde ich es eben so eine schöne Übung, immer wieder nach den Kleinigkeiten zu suchen, ähm, die uns im, im Leben ähm, begegnen und das zu trainieren. Und wer die Möglichkeit hat, mit Kindern Zeit zu verbringen, ich glaube, das ist natürlich eine, eine wundervolle Sache, weil man so unglaublich viel lernen kann, auch, auch in der Trauer und dem Schmerz, den Kinder ja ganz, ganz tief empfinden können. Ja, meine Tochter hat gerade erkannt, dass der Bonbon-Kobold gar nicht wirklich existiert, sondern die Eltern sind, die manchmal ein Bonbon unter das Kissen gelegt haben. Und das hat sie mir richtig traurig erzählt. Sie sagte, Papa, ich glaube, die Mama ist der Bonbon Kobold. Aha. Und diese Trauer, die habe ich also richtig mitempfunden, diese Desillusionierung. Und so sind wir als Erwachsene natürlich auch oft desillusioniert, weil so viel Zauber scheinbar verloren gegangen ist. Aber wenn wir genauer hinschauen, können wir doch in der immer wieder neuen Zauber äh, entdecken. Und das, denke ich, ist auch eine Aufgabe. Dazu gehört auch, auch Übung auch vielleicht den Willen es zu wollen und es zu tun mhm. und sich vielleicht dann wieder in, in so ein bisschen in diese kindliche Welt reinzuversetzen. Nicht umsonst wird in den Religionen dieses Kindsein im Sinne des ganz im Moment zu sein, zu staunen, dieses Staunen sehr hochwert sehr wertgeschätzt. Also wir kennen natürlich dieses christliche Zitat, wenn ihr nicht wie die Kinder seid, aber auch im Buddhismus selbst in der Mystik, also ich beschäftige mich gerne mit Meister Eckhart, einem Philosoph des Mittelalters, der dieses Kindsein als eine, fast schon ein, einen göttlichen Ur Urzustand betrachtet. Damit meint er nicht jetzt unbedingt das Kind, was sich schreien im Supermarkt auf den Boden schmeißt, weil es das Eis nicht bekommt. Aber selbst in dieser Kraft, in diesem Widerstand und dieser Wut ist doch eine unglaubliche Lebenskraft. Und, mhm. und ähm, ja, als Erwachsene verlieren wir die eben leider. Und deshalb ist dieses in den Moment gehen, das zu finden und auch anarchisch zu sein, sich zu bewegen, auch sich erlauben, laut zu sein. Da komme ich nochmal auf das Lautlachen. Ich hatte ja äh, am Anfang erzählt von dem Osterlachen. Und dieses ja. Lauthalslachen, dieses lustvolle Lachen, das ist ja uns oft äh, verboten. Das ist ein, fast schon ein Tabu in gewissen äh, 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 Räumen oder in gewissen Situationen wie bei einer Comedy-Veranstaltung, sowas ist es natürlich erlaubt und auch gewollt und deshalb lachen die Leute da auch so gerne, aber es gibt ja Gesellschaften in, auf unserer Welt, wo das Lachen sanktioniert ist. Also das klassische Beispiel ist für mich, oder was heißt das klassische Beispiel? Ein Beispiel, das mich ja, schon sehr erstaunt hat, ist, dass vor drei Jahren, glaube ich, in der Türkei ähm, Herr Erdogan versuchte, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass es Frauen verboten sei, in der Öffentlichkeit lauthals zu lachen. Ja, okay. Und, äh, das Gesetz ist meines Wissens nicht durchgegangen, aber es zeigt, dass gerade in patriarchalisch strukturierten Gesellschaften das Lachen, insbesondere das Lachen der Frau, stark sanktioniert wird. Warum? Weil es Lust ausdrückt, weil es eben auch eine Sexualität, eine Freude, eine Anarchie, einen Kontrollverlust, einfach eine Lebensfreude, eine kindliche Lebensfreude ausdrückt. Und davor haben viele Menschen Angst. Und deshalb ist dieses Anarchische, dieses, äh, ja, andere durch den Kakao zu ziehen, oft äh, sehr stark sanktioniert. Es gibt ja Länder, da steht sogar die Todesstrafe darauf, wenn man äh, sich über einen Präsidenten lustig macht oder über einen König. Ich da ja zum Beispiel an Thailand, das ist un unglaublich, wer da über den König einen Witz macht, ähm, kann also sofort in Haft genommen werden. Da sieht man, welche Kraft der Witz und auch vor allem das Lachen haben kann. Aber auch Männer dürfen oft nicht lachen, weil sie denken, dass sie da ihre ja ihre Kontrolle, ihre, ihre Seriösität verlieren. Mhm. Und, und da merkt man, dass das in vielen Gesellschaften, aber auch manchmal auch noch in Europa, im aufgeklärten Europa, nicht so leicht ist zu lachen. Und es gibt natürlich Grenzen, das ist ganz klar. Wenn man jemand auslacht und verlacht, dann ist das ein einseitiges Lachen, was einen anderen sehr, sehr stark verletzen kann. Das ist natürlich wahr und auch im Hospiz gilt es wahrzunehmen und zu schauen, wie weit kann ich mit einem Lachen gehen. Da kann ich ins Fettnäpfchen treten, wie ich es vorhin gesagt habe. Das passiert dann eben, aber die Wertschätzung des anderen, die ich wieder finde, in denen ich, in mich hineinfühle, dann kann ich die Wertschätzung des anderen wahrnehmen, einfach dadurch, dass ich mich mit ihm verbunden fühle. Das hilft dann ähm, schon zu schauen, dass, dass mein Lachen und mein Witz den anderen ähm, also auf jeden Fall nicht so verletzt, dass, ähm, ja, dass das vielleicht nicht wieder ähm, so wieder zu wenden wäre.
0: Ja, und ich finde auch, wenn man sich dann tatsächlich, selbst wenn man in ein Fett, Fettnäpfchen getreten ist und sich dann aber auch aufrichtig dafür entschuldigt oder so, auch das schafft ja wieder so eine Art Menschlichkeit auch irgendwie und man zeigt sich halt einfach in dem Moment verletzlich ähm, oder offen und ehrlich. Und ähm, genau, ich glaube, das ist dann viel mehr wert, vielleicht tatsächlich auch äh, als jetzt ein gelungener Witz oder so.
1: Genau. Also, es geht nicht so um gelungene Witze, sondern mhm. um dieses Schwingen, um dieses gemeinsame Lächeln oder Lachen, um gemeinsame Freude zu empfinden, ähm, einfach eine kleine Erholungsinsel zu schaffen mhm. ähm, auf dem letzten Weg. Eine Lachdusche mhm. oder eine Freudedusche, die kann auch nur eine Sekunde oder zwei Sekunden sein. Aber es zeigt sich doch, dass das dann vielleicht über längere Zeit, vielleicht sogar Stunden eine Wirkung hat weil man einfach für einen Moment befreit wird von diesem Grübeln und von der Angst, was da alles kommen wird, die wir ja alle haben. Die habe ich natürlich auch, das ist ja ganz klar. Und ich denke, diese Angst gehört zu unserem Leben, die Angst vor dem Tod oder die Angst vor dem Sterben, die Angst vor den Schmerzen. Also wer mir sagt, er hätte da gar keine Angst, gut, also okay. Ich denke eben, oft lenken wir uns sehr ab oder versuchen es zu zu negieren, abzuwehren, abzuspalten, und es wird uns dann wahrscheinlich doch einholen. Mhm. Also deshalb sind diese diese Inseln der Freude sehr, sehr wirkungsvoll und stärken unsere Resilienz und das lauthalse Lachen in den Körper gehen. Es gibt von Immanuel Kant so ein schönes Zitat, Lachen ist der Gesundheit zuträglich, denn es fördert die Verdauung. Und ich finde es das toll, dass er schon im 18. Jahrhundert wusste, dass lauthals Lachen das Zwerchfell so ins Schwingen bringt, dass es die ähm, inneren Organe massiert. Das heißt, es fördert den Stuhlgang, es fördert... Äh, die die äh, Funktion der Blase. Man sagt ja auch, sich äh, in die Hosen pinkeln vor Lachen. Und das macht Sinn, denn die Blasenmuskulatur wird entspannt. Man schmeißt sich weg vor Lachen, weil die Muskeln entspannt werden. All das ist wissenschaftlich sehr gut belegt, dass das intensive Lachen in unserem Körper zahlreiche ähm, Dinge in Gang setzt. Die Durchblutung wird gestärkt, mehr Sauerstoff durch das tiefere Atem. Es werden anscheinend die Glückshormone, Dopamin, Serotonin, Endorphine gefördert. Ich sage anscheinend, weil es natürlich wiederum Studien gibt und manche sagen, man muss da intensiv, also fünf Minuten oder länger lachen. Andere sagen, es geht schon bei einem kürzeren Lachen. Aber ich denke, jeder kann wahrnehmen, dass dieses kräftige Lachen uns auf jeden Fall für einen Moment sehr, sehr gut tut. Und dann, wenn man das noch gemeinsam tun kann, dann verbindet das einen und bringt einen nachher vielleicht in, auch in eine Entspannung und in eine, in eine Herzensverbindung. Mhm. Das ist einfach eine sehr schöne Erfahrung. Und ich muss aber oder möchte gleich darauf hinweisen, oder auch darauf hinweisen, dass das gemeinsame Auslachen eines Dritten natürlich für die zwei gut ist, für den Dritten dann aber nicht so gut. Also es ist auch immer wieder sehr komplex, dieser ganze Vorgang. Mhm. Aber jedenfalls im Hospiz, das gemeinsame Lachen empfinde ich immer als sehr, sehr erfrischend, belebend und ähm, ja, einfach großartig.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch unter den hauptamtlichen Mitarbeitern äh, da eine große Bereicherung ist, ja, auch wenn es da äh, jemanden gibt, äh, so wie Sie, der da tatsächlich auch ja ähm, den Fokus auch vielleicht drauf gesetzt hat oder äh, da den, ja, mehr mehr äh, diesen anderen Aspekt auch mit reingebracht hat. Auch wenn viele äh, tatsächlich auch sagen, dass es ähm, in vielen Hospizen ja auch ähm, tatsächlich anders zugeht, als man oftmals denkt. Und da sowieso schon äh, viel Humor und Leichtigkeit tatsächlich auch vorherrscht. Aber trotz allem, glaube ich, äh, ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass die Hauptamtlichen da auch sehr profitieren von, von ihrem Input, den sie da mit reingebracht haben in das Hospiz.
1: Ja, ich hoffe es. Und ähm, es gibt natürlich Hauptamtliche, die ich schon bewundere, weil sie einfach so einen Witz und einen Humor äh, mit sich bringen. Ich erinnere mich an eine Hauptamtliche, ähm, die eine paradoxe Intervention sehr gerne durchgeführt hat. Und das heißt, sie hat zum Beispiel jemand, der ähm, sich beschwert hat, übermäßig Recht gegeben. Also da war ein ein Bewohner, der klingelte und es kam nicht gleich jemand, weil Übergabe war und irgendwann ging dann die Pflegekraft zu dem Mann und der beschwerte sich also ganz bitter, dass hier niemand kommen würde und dass das Hospiz das allerletzte sei. Und nun, was machte sie? Sie widersprach ihm nicht, sondern mit einem Schmunzeln sagte sie ihm, Sie haben vollkommen recht, das ist der allerletzte Laden hier und wissen Sie was, ich glaube, ich kündige jetzt sofort und wollen wir jetzt nicht mal zusammen zum Sekretariat und uns beschweren. Das sagte sie natürlich mit einer Geste der Zuwendung und des Lächelns und das führte dazu, dass der Mann selber grinsen musste und erst mal in eine andere ein andere Bewusstseins-, in andere Gedankenform auch kam. Deshalb wurde seine Beschwerde trotzdem ernst genommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber dieses Paradoxe, jemand Recht geben, der sich beschwert ja. und gleichzeitig die Verbindung, die Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten, das ist zum Beispiel ein gutes Mittel. Und äh, Menschen, die da richtig ausgebildet sind, im Sinne einer langjährigen Ausbildung, sind ja nun die äh, Klinik-Clowns, und das finde ich eine ganz großartige Entwicklung, die es ja noch gar nicht so lange gibt, seit den 70er, 1970er Jahren. Und wenn ich manchmal klinik beobachte oder ich durfte auch schon häufig welche begleiten, da lerne ich auch unheimlich viel mehr, welchen Mut sie haben und wie sie, wie sie bei Menschen gerade über die Mittel der Musik und natürlich ihre Kleidung, die ja schon zeigt, aha, da geht es um Buntheit, um Albernheit, um Freude, was da geschehen kann. Also das finde ich immer ganz großartig. Da bin ich jetzt nur, sage ich mal, als normaler Sterbebegleiter auf, auf einem anderen Level unterwegs. Aber ich versuche es dann eben durch die Sachen, die ich jetzt so gesagt habe, mit einzubringen.
0: Ja, was ich mich noch gefragt habe, haben Sie eigentlich in Ihrer Familie äh, so bestimmte, Rituale, ähm, ja, damit dieser Humor auch nicht verloren geht oder mit ihrer Tochter zusammen. Äh, gibt es da irgendwas, was sie, was sich da so etabliert hat?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel. <lacht> Ähm, freut sie sich immer sehr, wenn ich hier abends eine äh, Geschichte erzähle. Und da haben wir seit Jahren das Ritual, dass wir nicht nur von Huibu erzählen, sondern dass Hubu noch ein Bruder heißt, hat, der heißt Huibu. Und, und Huibu hat noch eine Freundin, die heißt Luise Bu. Und äh, Luisa, so heißt meine Tochter, freut sich also schon riesig, wenn die Geschichte kommt. Und ich beginne die Geschichte immer mit dem Satz, ja, die drei sitzen in ihrem Schloss und es ist furchtbar langweilig. Und da kugelt sie sich schon so, weil sie dann weiß, dass natürlich irgendetwas geschieht, ja. Und da merke ich auch, wieder die Fähigkeit zur Ironie wächst. So vor zwei Jahren fand sie es eigentlich noch gar nicht lustig. Jetzt findet sie es lustig, weil sie natürlich weiß, dass dieser Satz vollkommen übertrieben ist und dass denen dann diesen drei Gespenster nachher nicht mehr langweilig sein wird. Das heißt, diese Fähigkeit etwas äh, eben nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern auch den Kontext zu betrachten, der entsteht. Und das ist zum Beispiel eines der Rituale, äh, das wir zelebrieren. Und ähm, das funktioniert noch sehr gut, mal sehen, wie lange noch. Und so gibt es natürlich viele Dinge, auch auch ähm, ja bei, beim Essen natürlich, dass... Man sich irgendwie gemeinsam dann, jedenfalls machen wir das so, äh, kurz die Hände reicht und einen guten Appetit wünscht. Da redet sie dann immer in einer Zauber-Kauderweltsprache. Wir sagen schon lange nicht mehr guten Appetit, sondern wir sagen irgendwie blablabla. Und, und auch das Spielerische ist ein Ritual. Und das ist dann irgendwie dreimal am Tag. Und das mögen Kinder sehr. Das, das ja. ist etwas, was immer wiederkehrt und dann doch immer wieder ein bisschen anders ist. Und da lerne ich unheimlich viel. Ich versuche mich drauf einzulassen.
0: Mhm. Ja, ich finde das total schön, ähm, was, Sie, was Sie gesagt haben und auch einfach, dass wir uns selber äh, auch im Alter immer wieder an unser eigenes inneres Kind auch erinnern, ja, und dass das tatsächlich, ähm, dass wir das nicht so äh, an dem biologischen Alter festmachen, sondern äh, einfach immer mit uns mittragen und äh, tatsächlich auch trainieren können und uns das einfach erlauben. Ich glaube, das würde unserer Gesellschaft äh, auch sehr gut tun, wenn, wenn wir uns mehr trauen, wieder einfach auch albern zu sein und Kind zu sein, weil es ja einfach so in den letzten äh, Jahren oftmals äh, ja einfach nicht so angesehen war oder es schickt sich dann nicht oder sowas. Ne? Und ähm, ich finde, da ist irgendwie die Zeit für, äh, das wieder anders zu leben einfach und gewisse ähm, Konventionen oder so auch immer wieder zu hinterfragen. Und ähm, ja, und dann auch gerade, dass es dann ja auch hilfreich sein kann für die eigene letzte Reise dann am Ende. Das ähm, finde ich sehr schön. Also war mir selber auch noch gar nicht so klar und bewusst.
1: Ja, die, manche Menschen machen es ja ganz automatisch, weil es zu unserem Leben dazugehört, aber es so ein bisschen zu ordnen und sich so einen, wie gesagt, Humorvorrat zu, zu legen und zu schauen, wie kann ich eine Humorintervention einbringen, ohne eben jetzt äh, übergriffig zu sein, sondern es der Situation anzupassen. Das kann man üben, das kann man lernen. Man kann sogar seinen Sinn für Humor trainieren. Es gibt richtige Humortrainingsworkshops, die auch wissenschaftlich ganz gut untersucht sind, wo man seinen Sinn für Humor trainiert und wo natürlich auch das Lachen dazugehört. ich persönlich finde auch Lachyoga was ganz Wunderbares, wo ich teilnehme oder in meinen Workshops auch kleine Lach-Yoga-Übungen mache, wo man albern sein kann und einfach drauf loslacht, obwohl zunächst nichts lustig ist. Aber dadurch, wenn man die anderen lachen hört, meistens jedenfalls animiert wird, mitzulachen. Und es ist einfach komisch und albern und das Kind sein. Für viele ist das eine große Herausforderung, oder Grimassen zu ziehen, finde ich eine wunderbare Übung. Also auch für, für, für mich in der Gruppe, da mitzumachen, Teilnehmer zu sein, um wieder in dieses... Äh, positiv Kindliche, in dieses Alberne äh, für einen Moment hineinzukommen. Das sind alles Dinge, die wir üben, nutzen können. Und das denke ich bis zum letzten Atemzug.
0: Auf jeden Fall. Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie geben auch Workshops. Ähm, ich werde es auf jeden Fall auch in den Show-Links äh, Show ähm, verlinken dann auch. Ähm, wie ist das jetzt momentan in, zu Corona-Zeiten? Äh, geht es trotzdem? Bieten Sie online was an?
1: Also bisher habe ich das über Zoom online gemacht. Ja, was, was auch geht. Aber jetzt beginnt das ja wieder ab Herbst und dann auch im nächsten Jahr in Hospizen zum Beispiel, ambulanten oder auch stationären Hospizen oder in anderen Ausbildungseinrichtungen solche Workshops anzubieten. Und ja, also ich habe da sehr schöne Erfahrungen machen können, auch mit den Rückmeldungen, das für viele, ja, so eine kleine Erleuchtung ist, sich das auch zu, zuzugestehen, das Lachen und den Witz und den schwarzen Humor daraus zu profitieren und es auch üben zu können. Also ein Long-Life-Learning in Verbindung zu dem Achtsamkeitstraining. Also Humor und Achtsamkeit sind für mich zwei wundervolle Tools um ja, im Leben gelassener zu sein und mehr Zuversicht und auch Trost zu erfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde das äh, auf jeden Fall anregen, bei mir auch im Hospizverein. Also vielleicht äh, kommen Sie dann auch mal zu uns nach Darmstadt und geben einen Workshop. Ich würde das sehr begrüßen. Sie haben ja selber auch ein Buch geschrieben. Das äh, verlinke ich auch gerne für alle, die äh, da noch mehr sich einlesen wollen. Auch haben Sie selbst sonst noch einen Buchtipp oder so? Ähm
1: ja, also glücklicherweise gibt es jetzt zahlreiche Titel, das hat sich ja echt ganz toll entwickelt. Also Humor in der Pflege gibt es einige Sachen, also da gibt es mehrere Titel, kann ich sehr empfehlen, sich da mal schlau zu machen, zu, zu googeln, zu schauen, was es da alles für Titel gibt. Es gibt wie gesagt zahlreiche, es gibt auch ein Buch über Humor und Achtsamkeit, was ich sehr gerne gelesen habe und ja, ich ich bilde mich natürlich da auch immer weiter und freue mich, wenn ein schöner neuer Titel entstanden ist. Ähm, aber wie gesagt, wer unter Humor und Pflege mal guckt, findet da einiges. Es gibt auch wundervolle Cartoons, die ich sehr gerne verwende. Ähm, Karl Horst Möhl und Heinz Hinse haben die gezeichnet und ähm, getextet. Wenn man Cartoons in der Sterbebegleitung oder Cartoons Tod und Sterben eingibt, kommt man da auch drauf. Ah ja, okay. Die, die finde ich super. Die sind auch, die beiden sind mittlerweile gestorben, die das, ähm, vollbracht haben, finde ich schon, kann man schon sagen, weil die großartig sind. Die sind auch äh, nutzbar, also ohne Copyright, beziehungsweise Copyright ist so, dass man sie in der Sterbebegleitung nutzen kann, also für Workshops drucke ich die mal aus, verteile sie, hänge sie an die Wände und ich merke, für mich sind die immer wieder eine große Inspiration, weil sie nach meiner Auffassung so klug und, und lustig und tiefgründig gemacht sind, jedenfalls einige davon, äh, dass sie immer wieder eine Inspiration sein können.
0: Ja, wunderbar werde ich auf jeden Fall auch mit verlinken und das ist doch äh, schon mal ein super Tipp. Ja, dann danke ich Ihnen ganz vielmals äh, für das Teilen von Ihren Erfahrungen und für die Zeit, für das Gespräch und ähm, ja, ich fühle mich jetzt ganz inspiriert und ähm, ja, werde, werde auf jeden Fall versuchen, dass, ja, mich einfach auch selber so ein bisschen mehr zu öffnen und das äh, tatsächlich auch zu trainieren, weil so lebt es sich einfach ähm, leichter und ja, schöner und letztendlich, ähm, genau, aber gleichzeitig auch dem anderen der anderen Seite auch Raum zu geben, äh, das fand ich auch ähm, gut, dass sie das so betont haben, dass es nicht darum geht, irgendwie die Traurigkeit oder so wegzumachen.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Also dieser spielerische Raum zu kreieren, das ist für mich einfach so ein, so ein kleines Motto und zu schauen, was fällt mir ein, was nehme ich wahr, was bringt der andere Mensch ein, was kann man gemeinsam gestalten, welchen Raum können wir gemeinsam gestalten. Der kann eng sein, dann ist es so, der kann auch sehr weit sein und vor allem er pulsiert, er wird größer und kleiner, so wie das Leben eben so ist.
0: Ja. Sehr schön, dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und bedanke mich recht herzlich bei Ihnen.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Hat Freude gemacht.